0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans cet épisode pas tout à fait comme les autres. Mon invité aujourd'hui, il est docteur en droit, il dirige le groupe Jean Raymond Immobilier, il est président de la commission administration de biens de l'AFNAIM, mais je le reçois tout de suite avec la casquette d'essayiste. Michael Raymond, bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Vous venez de publier Métamorphose de l'Homo Sapiens au Smart Human, séparé aux éditions Bussière, et vous y retracez en quelque sorte l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Quel a été votre parcours, Michael Raymond Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
1: Oui, je suis aujourd'hui administrateur de biens, agent immobilier et fortement impliqué à la FNIM. Alors, j'ai eu une autre vie professionnelle avant l'immobilier. J'ai fait de longues études de droit à la Sorbonne et à l'étranger et j'ai exercé en tant qu'avocat pendant une dizaine d'années spécialisé en arbitrage international. Donc, j'ai eu une première vie professionnelle avant l'immobilier avant et je me suis tourné en 2006 vers l'immobilier où j'ai pris la suite de mon grand-père et de mon père qui ont développé le cabinet Raymond depuis 1945, ça remonte à à, à l'après-guerre, on va dire. Pourquoi ce livre, Pourquoi ce livre Parce qu'en réalité, ça fait des, des années, mais peut-être quand je dis des années, c'est 10 ou 20 ans euh, que je lis tout un tas de choses, comme tout un chacun. Euh, et je pense que j'ai eu le besoin de trouver une sorte de fil directeur, de ligne directrice dans l'évolution de l'humanité, dans tous les livres que j'ai pu lire, qu'il s'agisse de philosophie, de spiritualité, euh, de science. Et, et il m'a semblé qu'on pouvait essayer de tracer une sorte de, de trajectoire dans l'évolution de l'humanité, depuis les grottes du Paléotique, parce que je remonte assez loin, comme vous l'avez vu dans le, dans le livre, jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à demain, en essayant de prolonger un peu ce fil de l'évolution de l'humanité vers ce que pourraient devenir nos sociétés dans les années, décennies ou siècles à venir, avec notamment l'intelligence artificielle, l'évolution de la médecine, etc. etc.
0: Quel regard posez-vous sur cette évolution Comment est-ce que vous appréhendez la transformation de l'humanité, la transformation de l'être humain
1: Cette transformation, elle est fabuleuse parce que c'est vrai qu'on a parcouru un chemin assez dingue depuis l'apparition de l'espèce humaine. Avec d'ailleurs un paradoxe, c'est qu'on pense beaucoup à Homo sapiens et c'est effectivement ce, l'espèce que nous sommes aujourd'hui. Euh, mais j'en parle au début de mon livre. Il y a quelque chose qui est assez, assez, comment dire, intéressant quand on creuse un peu, c'est que l'invention du feu ne relève pas d'homo sapiens mais d'homo erectus et l'invention des rituels funéraires et la vision d'une vie après la mort donc une première forme de religion, ou de spiritualité ça ne la relève pas de sapiens non plus mais plutôt de néandertal donc si on regarde un tout petit peu en arrière ça veut dire que nos, nos outils matériels fondamentaux ou croyances spirituelles fondamentales le feu, la vie après la mort c'est pas notre espèce qui les a créés c'est pas sapiens, ce sont deux autres espèces humaines donc ça permet d'avoir un peu de recul sur ce qu'on peut être aujourd'hui donc tout ça pour dire que cette évolution de l'humanité, elle est absolument fabuleuse depuis ces points de départ lointains. Euh, mais je pense qu'on peut avoir à la fois une forme d'inquiétude et une forme d'espoir et de confiance dans cette évolution. Inquiétude parce que c'est vrai qu'il euh, y a une accélération des, des technologies, des possibilités ouvertes par la science, et c'est fabuleux et fondamentalement c'est un progrès, mais avec beaucoup de risques et une question fondamentale, à savoir quels critères utiliser, retenir, pour décider de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Par le passé, on avait la nature qui nous bridait, mais avec la science, on s'en libère de plus en plus. On a eu la religion qui nous donnait un cadre de ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire. Mais chacun sait que la tendance est plutôt à s'en extraire de plus en plus dans nos sociétés modernes. Et donc aujourd'hui, quand il faut prendre un certain nombre de décisions sur ce qu'on peut faire avec les outils médicaux, techniques d'aujourd'hui, bah la question qui peut se poser est quels critères retenir et est-ce qu'à un moment, on ne va pas trop loin c'est l'expression « science sans conscience n'est que ruine de l'âme, attention à son prémunir ». Donc c'est l'inquiétude. Par contre, en termes d'espoir, moi je reste fondamentalement euh, euh, influencé par, les, par la pensée des néo-platoniciens de Florence, euh, Pic de la Mirandole et Marcille Fissin, euh, qui ont euh, posé ou explicité, dans des termes très, très simples et très agréables à lire, euh, la capacité de l'homme à se façonner lui-même, à se transformer. Et je pense que nous avons tous cette possibilité de nous améliorer, de définir qui nous sommes pour le mieux euh, et d'évoluer favorablement. Donc il y a une foultitude de petites décisions qu'on peut prendre au quotidien euh, pour, pour s'améliorer, que ce soit d'ailleurs euh, moralement, psychologiquement, physiquement, je ne veux pas dire sportivement. Euh, mais voilà, donc je reste confiant et optimiste. En tout cas, il faut essayer de l'être.
0: Je reviens sur ce qui peut vous inquiéter dans la, dans la situation actuelle. Le smart human, il est plus ou moins intelligent finalement
1: Je crains que le smart human soit plutôt moins intelligent. Je ne voudrais pas être défaitiste sur ce point-là parce qu'effectivement, on, on a tous cette propension. Et moi, le premier, je, je me mets dans la même évolution que tout le monde, à avoir de plus en plus recours au petit rectangle qui est au fond de notre poche. Pour chercher des réponses dans ce, ce petit rectangle et, et cette, ce que certains ont appelé un exocortex, à savoir ce, ce troisième hémisphère du cerveau qui est dans le cloud de Google, d'Apple ou, ou autre, pour aller chercher tout un tas de réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Et ce faisant, on appauvrit un certain nombre de choses. On appauvrit la mémoire déjà, alors que la mémoire, c'est l'outil fondamental qui permet de classer des informations, de les hiérarchiser et donner une forme de logique. C'est ce qui permet de réfléchir par soi-même plutôt que de recevoir les informations d'un moteur de recherche qui les présélectionne pour nous parce que la transparence de, de l'information sur Internet, c'est une illusion, évidemment. Il y, a des, il, y a des, il y a des algorithmes plus ou moins intelligents et plus ou moins biaisés qui nous donnent à manger euh, intellectuellement euh, ce qu'ils souhaitent. Euh, donc, ça appauvrit notre mémoire. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle aussi... Euh, l'intelligence artificielle, le mot est un peu euh, euh, utilisé à tort et à travers, euh, mais il y a tout ce qui concerne le, le, comment dire, la... la les orientations de choix, vous savez, c'est Waze qui vous dit euh, par où aller, c'est Deezer qui vous dit quoi écouter, c'est Netflix qui vous dit quoi regarder, et puis c'est évidemment Google qui vous dit quel site consulter pour avoir une information. Et de plus en plus, on, on succombe à ce que les Anglais appellent le nudge, qui est le coup de coude ou le coup de pouce, en disant euh, bah tiens, tu devrais, tu devrais regarder ça, tu devrais écouter ça, tu devrais passer par tel trajet. Et au fur et à mesure, donc notre capacité d'analyser, de choisir, de décider. Euh, se réduit, et, et c'est d'ailleurs pas seulement euh, psychologique ou moral. je crois qu'il y a une étude qui a été faite chez les taxis londoniens, euh, qui a constaté euh, physiquement, médicalement, qu'ils avaient une partie une de leur cerveau qui était un peu atrophiée, celle qui euh, décide du sens de l'orientation. Ben oui, Parce qu'en en fait, comme on ne regarde plus que Waze ou un autre outil de géolocalisation, ben on ne cherche plus à se localiser dans l'espace. Et donc, petit à petit, on a des, des facultés qui risquent de s'amenuiser. En fait, il y a des études médicales qui ont été faites là-dessus. Euh, le, le cerveau est en permanente construction et en permanent remodelage. Et donc, quand on pratique certaines choses, ces analyses qui ont été faites chez les méditants, par exemple, euh, ça crée des connexions euh, entre les synapses, les neurones, qui font que le cerveau se modèle à la lumière de nos expériences et de nos vécus et de nos décisions. Et donc, au fur et à mesure... Plus on pratique certaines choses, que ce soit la méditation ou la réflexion sur certaines valeurs ou certaines choses, plus on peut matériellement, physiquement, je veux dire, c'est de la science, c'est pas de la spiritualité, construire notre cerveau et le câbler d'une certaine façon. Donc je pense que pour répondre à votre question, plus on utilise notre petit rectangle au fond de la poche, moins on modèle notre cerveau de la façon dont on pourrait le souhaiter et moins on le muscle quelque part.
0: Vous avez des conseils pour muscler notre cerveau Comment faire pour que cette métamorphose, ce passage au smart human soit réussi
1: ben, Je pense qu'il faut absolument cultiver, un peu dans la lignée de ce que je disais sur les néoplatoniciens -néo de Florence, il faut absolument cultiver le, le transforme-toi toi-même. Socrate avait popularisé le « connais-toi-toi-même » des anciens sages grecs. Aujourd'hui, ce « connais-toi-toi-même » s'est un peu trop transformé en « regarde-toi-toi-même », notamment sur les réseaux sociaux. Et chacun sait que le selfie n'est pas une méthode d'introspection personnelle, donc ça a quand même des limites. Et donc il faudrait dépasser ce « connais-toi-toi-même » et ce « regarde-toi-toi-même » pour aboutir à un « transforme-toi-toi-même ». Et se transforme toi toi-même justement, c'est avoir le courage, la volonté de, de de se modeler, de se façonner comme un sculpteur façonne sa statue comme on le souhaite et pour le mieux idéalement. Euh, ça veut dire physiquement. Euh, euh, essayer d'éviter de recourir à des pilules ou à des opérations de chirurgie, mais plutôt cultiver une alimentation saine et du sport et des bonnes pratiques vertueuses. C'est psychologiquement essayer de, je peux donner des leçons de méditation, je suis pas un méditant moi-même, donc, mais essayer d'avoir une, une pratique psychologique et morale et des repères qui nous permettent de nous structurer mentalement positivement. Ça veut dire qu intellectuellement se cultiver, etc., etc. En fait, il s'agit d'essayer de trouver des réponses en soi-même et par soi-même, que ce soit moralement, physiquement ou autre, plutôt que d'aller les rechercher à l'extérieur, euh, donc c'est le téléphone, c'est Google, c'est la médecine, c'est tout ce qu'on veut, et se rendre dépendant à des sources extérieures qui font que petit à petit, on perd notre capacité à décider de nos vies et à décider de ce qu'on est, pour, pour confier en fait, cette responsabilité, cette liberté à, à des tiers, que ce soit... Euh, des scientifiques ou, ou des GAFA plus ou moins bienveillants à, à notre égard.
0: Eh bien voilà, le mot de la fin, ce sera transforme-toi toi-même et reste aux manettes de ta vie. Merci beaucoup michael Raymond.
1: Merci Ariane.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de Métamorphose et que c'est paru aux éditions Bussière. Mon podcast